0: Cari amiche, cari amici, benvenuti in un altro episodio di Scienza Contro Tutti. Dopo la la pausa di agosto andiamo a vedere che cosa è successo, qual è la situazione attuale per quanto riguarda il coronavirus. Prima di cominciare, solo una piccola cosa, eh, una versione di questo podcast con un supporto visivo è disponibile anche su YouTube perché appunto così c'è il supporto grafico per per l'attenzione, per far vedere le curve, quindi se volete il podcast è disponibile anche lì. Dopo questo piccolo avviso andiamo subito a vedere qual è la situazione attuale della lotta contro il coronavirus. Ho diviso eh, questo podcast in cinque grandi punti che sono secondo me le cinque cose più importanti su cui bisogna ragionare in questo momento dell'epidemia. Il primo grande punto su cui vorrei soffermarmi è l'aumento dei contagi. L'aumento di contagi, dei, dei contagi era qualcosa che ci si aspettava, anche perché c'è stato in tutte le nazioni vicine, quindi non c'era motivo per cui noi ne fossimo esenti, ed è il risultato della rilassatezza che hanno avuto le persone in vacanza. Eh, chiaramente essendo fuori casa è anche un po' più complicato stare attenti a tutte le norme di igiene e a tutto, però se uno vuole andare a capire perché c'è stato un aumento dei casi è dovuto sostanzialmente appunto al fatto che le persone eh, si sono un po' rilassate, hanno un po' rilassato il il mood del coronavirus in vacanza. E poi anche perché chiaramente le persone hanno cominciato a viaggiare, non sto parlando solo dell'estero, sto sto parlando proprio di mole di persone che che si sposta. Quindi è normale che ci sia stato un aumento dei casi. Eh, Questo aumento dei casi è preoccupante? La risposta giusta è... No, ma bisogna stare attenti a non peggiorare le cose. Perché? Perché l'aumento di contagi attuale è diverso da quello dei mesi del lockdown, sostanzialmente per due motivi. Primo perché l'età media si è abbassata molto e quindi i giovani non hanno necessariamente bisogno di essere ospedalizzati perché sappiamo che reagiscono in modo molto diverso al virus, eh, meno aggressivo sui giovani, e quindi le terapie intensive non non sono bloccate. Quindi in questo senso eh, il, il virus è un po', eh, meno, fa un po' meno paura e anche perché sappiamo come combatterlo. Rispetto al primo periodo della pandemia in cui non si sapeva niente bisognava scoprire tutto, adesso sappiamo anche come combatterlo. Però bisogna fare molta attenzione che i casi non aumentino ulteriormente. Perché nel momento in cui aumentano è chiaro che co- si può cominciare ad andare a, a eh, infettare le persone più deboli, come gli anziani e gli immunodepressi. E lì allora sì che la situazione comincia a diventare di nuovo molto preoccupante. E questo porta proprio al secondo punto. Io ho sentito diverse interviste sui social, mo- circolano molti video, di ragazzi... Che dicono, ah ma a me non interessa il coronavirus perché tanto nella gran parte dei casi è asintomatico quindi io anche se lo prendo non mi interessa. Questo è un ragionamento molto pericoloso per due motivi. Il primo perché comunque si può contagiare, cioè una persona, un ragazzo che prende il coronavirus magari su di lui non ha molto effetto ma può contagiare il vecchietto davanti a lui in treno che rischia letteralmente la vita. Ma è pericoloso anche per il ragazzo stesso, perché nessuno di noi sa come reagisce il proprio sistema immunitario. Quindi può andare bene nel 90% dei casi, ma un ragionamento della serie io mi prendo la malattia, tanto il mio sistema immunitario reagisce bene al 100%, è una cosa che non ha senso, perché nessuno è in grado di sapere come reagirà il proprio sistema immunitario a una malattia. Quindi insomma è necessario che tutti prendiamo precauzioni e le precauzioni ormai le sappiamo a memoria, il distanziamento sociale e quando non è possibile mantenere la distanza di sicurezza indossare la mascherina. Perché questa mascherina? Perché vi consiglio, lo potete trovare ovunque in letteratura, ma vi consiglio un articolo in cui questa cosa è scritta molto bene che si chiama Review of Coronavirus Disease 2019, pubblicato su The Indian Journal of Pediatrics, in cui si vede proprio che la parte infettiva del coronavirus passa attraverso la saliva quindi noi anche se non ce ne accorgiamo mentre parliamo sputiamo delle micro goccioline di saliva che però quando vengono in contatto con la bocca o il naso delle altre persone le infettano perché sono cariche di virus e quindi è per questo che è bene indossare la mascherina sostanzialmente per tenerci le nostre goccioline di saliva e non mandarle addosso alle altre persone Scusate, mi ho unito il secondo e il terzo punto, però erano abbastanza collegati. Il quarto punto, la scuola. Ci sarà un aumento dei casi riaprendo le scuole? Molto facile. Eh, l'impatto che avrà la scuola sul, sul mondo, sul, sull'Italia, sui casi, non si sa. Non è abbastanza prevedibile, non abbiamo abbastanza dati, bisogna aspettare. Chiaramente, qual è la cosa da tenere sotto controllo? L'indicatore RT. Eh, se non sapete bene cos'è l'indicatore RT vi invito ad ascoltare il podcast che ho fatto apposta su su questo argomento però è chiaro che è l'indicatore che ci fa vedere come eh, l'epidemia avanza ed è chiaro che nel momento in cui si vede che alla riapertura delle scuole l'indice RT ci indica un aumento molto rapido un avanzamento molto rapido dell'epidemia è chiaro che un, un fattore, un cofattore sicuramente è quello e quindi si prenderanno le dovute precauzioni del caso però... A oggi non siamo in grado di valutare effettivamente quale sarà l'impatto della riapertura delle scuole eh, sul fronte coronavirus. Ultimo punto su cui mi vorrei soffermare eh, è stato trovato eh, un caso in cui una persona ha fatto due volte il coronavirus. All'Università di Hong Kong hanno accertato un caso di reinfezione. Questo ha preoccupato molto, chiaramente, perché si è visto che nel giro di due o tre mesi le difese immunitarie che hanno combattuto il coronavirus spariscono e quindi l'individuo malato è al punto da capo. Eh, Però va detto che la seconda infezione è più lieve perché il corpo sa già come costruire le difese immunitarie e che un caso non fa statistica nel senso può essere un caso isolato però è un argomento sul quale bisogna essere veramente molto attenti visti questi 5 punti quali sono le conclusioni? Beh, le conclusioni sono che bisogna stare comunque attenti, perché il il virus non è mutato, non è depotenziato, né tantomeno morto. Semplicemente l'epidemia va meglio perché noi siamo diventati più bravi a curarlo e a eh, cercarlo, a trovarlo con i tamponi, con l'isolamento dei focolai. E quindi in questo momento abbiamo... Un vantaggio, riusciamo sappiamo dov'è e sappiamo come combatterlo, ma è un secondo veramente perdere questo vantaggio. Per questo non bisogna pensare di avere vinto, ma bisogna continuare a lavarsi le mani, ad indossare la mascherina e comunque a mantenere un comportamento atto al confinamento del virus. Io spero in questi 7 minuti di avervi fatto un riassunto esaustivo della situazione attuale, vi invito ad iscrivervi al canale YouTube per vedere anche le... avere anche il supporto video, vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento al prossimo episodio di Scienza Contro Tutti.